0: Que a graça maravilhosa de Jesus continue abundante na sua vida e família. De todos que estão aqui e de todos que estão nos acompanhando né, através da nossa internet aí. Nossa, não, né? Dos outros, né? A gente só faz uso dela. Muito bem, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21, versículos 28 em diante. Mateus 21 versículos 28 a 32. Se você não não trouxe Bíblia, está aí no telão e você pode acompanhar. Diz assim, o que vocês acham? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Eles responderam, o primeiro. Então Jesus disse, em verdade, eles digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram, ou creram, né? Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele ou crer nele. Muito bem, eu quero falar sobre três tipos de filhos. Jesus estava ensinando sobre a sua autoridade espiritual, sobre o reino de Deus, a entrada no reino de Deus, Está falando sobre a importância da obediência, de fazer a vontade de Deus. E ele é questionado por é, alguns líderes, especialmente sacerdotes, que né, questionavam e não criam nele. E então ele contou essa parábola dos dois filhos, mostrando. É, o que estava acontecendo exatamente naquele momento em relação a ele, o Filho de Deus, o Messias, que os religiosos da época, especialmente escribas, fariseus, né, os, os sacerdotes, não criam nele. Rejeitaram a Jesus. Né, os, as autoridades religiosas estavam rejeitando Jesus, e ele contou então essa parábola, nós vamos tirar algumas lições aqui e vamos ver assim, será que eu me encaixo em alguma coisa aqui, em que que eu me, me encaixo nesses dois filhos que é, trata a parábola, então ah, primeiro aqui vamos pensar ah, no, no, que, no filho que Prometeu e não cumpriu, tá? Então, primeiro filho diz: ah, aliás, eu estou começando pelo segundo, segundo a ordem do texto, né? Ah, verso 30: dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa: né? isto é, filho, é, vá hoje trabalhar na vinha, o né? versículo 28, ele respondeu: Sim, Senhor. Claro, Senhor, que eu vou, mas não foi. Não foi. Então, esse filho certamente é, está representando aqueles que se diziam herdeiros das promessas de Abraão, os judeus, merecedores. Não é? Então... É, que professavam uma religião, a religião mosaica, mas estavam rejeitando o Messias, rejeitando Jesus. Não creram na mensagem de João Batista, Jesus cita aqui, né? e nem nele, nem em Jesus. Prometeram obediência, mas estavam em desobediência. Eram bons de palavras, de promessas, mas péssimos em atitudes, em ações. Bons de discurso, péssimos de prática. Né? E quem lê o livro de Tiago, ele bate muito nessa tecla, né? Não adianta ouvir, não adianta conhecer, saber se não pratica a palavra de Deus. Você conhece alguém alguém assim que promete e não cumpre? Fala, mas não faz? Que deu a sua palavra? Eu do antigamente era um, né, Klebs, era um filho de bigode, né? <risos> Vou deixar meu fit de bigode aí como garantia penhor, né? Hoje tem tem documentos registrados em cartório e as pessoas nem assim cumprem. Mas você conhece alguém que falou, prometeu e não cumpriu? Como nós conhecemos, né? Muita gente. Na vida profissional, então a gente faz uma lista. A pessoa disse que ia fazer, mas não fez. Você conhece um marido, uma esposa, que no altar fez votos de fidelidade, de estar junto, de cuidar, de ser companheiro, companheira, e depois não cumpriu? Como tem irmãos, como tem gente infiel aos seus votos, aos votos conjugais. E há pessoas que fazem votos a Deus. Sabe quando é que a pessoa faz votos a Deus? Especialmente quando ela está em sufoco, dificuldade, passando por uma situação difícil. Enfrentando uma enfermidade Enfrentando um problema com Conjugal, um problema com o filho Com alguém da família Enfim, na vida profissional Está desempregado fez Dívida, enfim, queridos A pessoa está no sufoco Vai fazer um exame E Não sabe o resultado Ou se já pegou o resultado do exame E a coisa não é muito boa a gente vê as pessoas fazendo votos a Deus, irmãos. Promessas. Eu conheço a história de um rapaz que estava morrendo afogado. Né? E ah, ele falou: Senhor, Senhor, eu, eu, eu prometo tudo, eu vou te dar tudo que eu tenho. Se o Senhor me salvar. E aí ele chegou mais para perto da, da praia. E falou, senhor, o Senhor sabe que eu preciso viver também. Né? Não, é? Não posso dar tudo. Né, e tal, aquele negócio todo. E quanto mais ele chegava para a praia, ele ia diminuindo os votos, aquilo que tinha prometido lá atrás. E quando ele estava tranquilo, já na, na areia, ele disse: Senhor, tu sabes né, de todas as coisas, né? E tal, claro que sabe. Então, às vezes, irmãos, nós agimos assim: no sufoco fazemos votos. Fazemos votos. Então, queridos, e aí quando a, o problema passa, quando a solução vem, graças a Deus e muitas vezes o próprio Deus agindo em nossa vida, as pessoas se esquecem do que prometeram, do compromisso que assumiram. Você conhece crentes que não cumprem a palavra? Cristãos que se dizem, cristãos, que não são fiéis. Aquilo que prometem, aos seus compromissos, é feio, irmãos, é feio, é um mau testemunho, quando a pessoa não tem palavra. Uma das coisas que a gente preza né, e vê, como Deus honra a sua palavra, Deus honra a sua palavra, o que ele prometeu, ele cumpre, nós podemos descansar, nas promessas de Deus, mas há muita gente vivendo de aparência, irmãos, e há uma palavra que a gente não gosta muito, de, de se encaixar, hipocrisia, Há muita gente hipócrita neste mundo. Há muita gente que chama Jesus de Senhor, mas não obedece a Jesus. E lá no juízo, né, a gente tem vários textos, Senhor, Senhor, não fiz... Senhor? Ué, se você chama Jesus de Senhor, é porque Ele é o dono. Se você chama Jesus de Rei, e canta isso, ué... Você não obedece? Então, queridos, nós temos na Bíblia a história de um jovem rico que tinha várias virtudes e ele apresenta a Jesus. Desde a minha mocidade, onde Jesus é mais novo, eu tenho feito isso. Mas quando Jesus toca no ponto principal que Jesus conhecia o coração dele que era amor ao dinheiro, à riqueza ele não não foi capaz ele queria a vida eterna mas deu as costas a Jesus e foi embora às vezes as pessoas fazem assim, queridos quando a gente estuda a vida de Pedro, né? Não precisa nem estudar muito, mas ver as declarações que ele disse disse antes da negação, que estava pronto a fazer o quê? Ainda que todos aqui se escandalizem, falando dos outros, dos companheiros. Eu não, eu não, estou pronto a morrer. Mas logo em seguida, a gente vê Pedro negando a Jesus Quatro vezes, né? Três vezes. Pedro nega Jesus vergonhosamente. Três vezes. Será, irmãos, que temos prometido alguma coisa e não cumprido? Dizemos às vezes que vamos fazer e não fazemos? Será que estamos falhando nessa parte, estamos sendo esse tipo de filho? De Deus Então vamos avaliar essa questão Vamos pensar não Vamos pensar nos outros não Vamos pensar em nós mesmos O que que eu Votei a Deus O que eu consagrei a Deus O que eu dediquei O que eu prometi Se fiz votos Vou cumprir Vou ser fiel ao Senhor e aí vamos agora para o primeiro filho, na, na parábola. né? Eu sei que há textos que, que essa ordem aí muda. Né? O outro tipo é o que diz, não, não vou, mas depois ele obedece. Ele vai. Verso 28. O que vocês acham? Um homem tinha dois filhos, chegando-se ao primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. Verso 29. Ele respondeu, não quero ir, mas depois, arrependido, foi. Esse filho está representando aqui, como a própria parábola diz, os publicanos, as meretrizes, os pecadores, os cobradores de impostos, os gentios, que se voltaram para Jesus que arrependidos, creram em Jesus, estavam negando a Jesus, estavam afastados de Jesus, estavam excluídos, ou longe, né, do do convívio de Deus, da igreja, do povo de Deus, mas depois se arrependem, depois se chegam para Deus, disseram não a Jesus, mas depois avaliaram o bem, não, não estão fazendo corretamente, eu vou me arrepender e vou obedecer a Jesus. Então, este filho nos representa, nós somos esses pecadores arrependidos que foram salvos pela graça de Jesus, que antes disseram não para Jesus. Quantas vezes, quanto tempo você disse não para Jesus? eu disse não para Jesus até os 17 anos, e só depois da minha conversão que eu fui dizer dizer sim, vou obedecer ao meu Pai Celeste, vou cumprir a vontade de Deus. Então esse filho está representando aqueles que se convertem, aqueles que são alcançados pelo Evangelho, aqueles que estavam perdidos e foram achados, aqueles que estavam mortos e reviveram. E aí, há no texto a importância do arrependimento. A importância do arrependimento. A importância, irmãos, de não se conformar com a desobediência a Deus. A importância de não se conformar com o pecado na nossa vida. esse filho nos dá um grande exemplo, ele volta atrás, ele podia estar pensando assim, poxa, eu entristeci o coração do meu pai, eu falei para ele que não ia, mas ele refletiu, pensou melhor e foi. A Bíblia diz, Paulo diz aos Efésios, que toda vez que nós pecamos, nós entristecemos a quem, queridos? Ao Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que, no qual estáis o que Selados para o dia da redenção. E é por isso que o apóstolo João diz lá em 1 João capítulo 3, verso 9, olha só, eu sei que você conhece esse texto, a maioria aqui, mas diz assim, ó, todo aquele que é nascido de Deus, Não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Meu irmão, minha irmã, vamos refletir um pouquinho mais sobre esse versículo. Será que estou abrigando em minha vida algum pecado? Será que que eu estou deixando algum pecado guardado no meu coração? Permanecendo em algum pecado? Me delongando em alguma desobediência a Deus? Porque existe uma grande diferença, irmãos, entre pecar e permanecer no pecado. Existe uma grande diferença entre errar e continuar no erro. Grande diferença entre cair e ficar caído. Continuar caído. É o pecado quanto mais habitual, às vezes domesticado, permanente. Então... Esse filho nos mostra a importância do arrependimento, da confissão e do abandono do pecado. Se você fizer um paralelo dessa parábola com a parábola do filho pródigo, você vai ver exatamente isso. O filho que ficou em casa estava perdido dentro de casa, que representa muito bem os judeus. O filho que saiu, Que abandonou tudo, deu as costas para o Pai. Ele está representando os gentios, aqueles que estavam longe, perdidos, mas que arrependidos voltaram. E eu gosto muito da, da tradução que diz assim: caindo em si, caindo em si, ele volta. Como é importante, irmãos, olharmos para dentro de nós, será que eu estou permanecendo em algum pecado? Há alguma coisa na minha vida que, que continua acontecendo? Não foi um acidente? Ele é reincidente? continua acontecendo, continua acontecendo, continua acontecendo, é diferente irmãos, quando a pessoa está lutando, está lutando, está lutando, está lutando, é diferente quando a pessoa descansa, ela se acostuma, Não não tem problema não, é assim mesmo, existe algum pecado, alguma desobediência na nossa vida, que a gente precisa deixar, abandonar. Estou falhando em que área da minha vida? Eu preciso consertar isso. Mas há um terceiro filho. Hã? Tem? Esse terceiro filho aqui é por minha conta. Minha conta e risco. Que a parábola não diz. Aquele fi... Um filho disse que ia e não foi. Um filho falou o contrário, né? Falou que não ia e foi. E se tivesse um filho, um terceiro filho aqui que não, eu vou e foi. Eu vou e eu vou obedecer. Eu vou dizer sim e vou fazer o que meu pai. Mandou, seria um filho ideal, né seria um filho perfeito, sem defeito, sem pecado, mas não existe esse filho Por isso que a parábola não fala, Jesus não colocou esse aqui na parábola Porque não existe esse filho, existe o filho que está buscando a perfeição Buscando a perfeição. Mateus capítulo 5, verso 48, diz assim, Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Alvo. Alvo. Objetivo. Meu Pai é santo e eu preciso ser santo. Meu Pai é assim e eu preciso seguir seus passos, eu devo buscar a santidade na minha vida, a santidade, sem a qual ninguém verá Deus, então o propósito de Deus para nós, e a gente estuda isso na Bíblia, né, é sermos a imagem de Jesus, a imagem de Jesus, irmãos, olha que alvo, olha que desafio, por isso que o autor aos hebreus diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, mas queridos, este é o, precisa ser o alvo, de todo cristão, olhar para Jesus, ser a imagem de Jesus, é isso que Deus quer da nossa vida, é o propósito de Deus da nossa vida. Na conversão, na nossa, pela graça de Deus, regeneração, nós fomos libertos da condenação do pecado. Né? A pessoa que está em Cristo foi liberta é, da condenação do pecado e Paulo fala muito sobre isso, né? Na santificação nós somos libertos do que do poder do pecado, poder. E somente na glorificação que nós seremos libertos do que da presença do pecado, condenação, poder e presença, regeneração santificação, glorificação só na glorificação que nós vamos ter o pecado banido completamente da nossa vida mas antes a gente tem um alvo irmãos e dizer como Paulo sei de meus imitadores assim como eu sou de Cristo eu estou imitando Jesus, então, vamos seguir, vem comigo, vem comigo, domingo que vem, nós vamos comemorar o dia dos pais, seria muito, gratificante, se todo pai, pudesse dizer para o seu filho, ou para os seus filhos, sejam meus imitadores, assim como eu sou, de Cristo, Queridos, Jesus, para concluir aqui, né, conta essa parábola e mostra como os judeus estavam se relacionando com ele, a incredulidade deles, e ele então ilustra isso com esses dois filhos. Um que diz, sim, senhor, mas não foi, não quis saber, só gogó, Só promessa, só votos, mas na prática, nada. Não tem frutos, é aquela árvore bonita, mas cadê os frutos? Onde estão os frutos? Só aparência. E o outro que disse que não ia, mas depois foi arrependido que este seja a nossa vida, irmãos, com a nossa chegada ao Evangelho, a graça de Deus na nossa vida, e nós conhecemos o Evangelho, e a partir daí, a nossa vida realmente tenha mudado. Jesus concluindo essa parte, no verso 31, veja aí, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus, primeiro que vocês, aqueles que estavam completamente desprezados, marginalizados, mas, receberam a graça de crer em Jesus, de terem suas vidas transformadas, abandonaram seus pecados, e, seguiram a Jesus, então irmãos, nós, Continuamos pecando como filhos de Deus, mas a grande diferença é que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Graças a Deus por isso. Não somos filhos perfeitos, porque não existe. Temos um Pai perfeito que nos deixou um alvo, olhar para Jesus, sermos a imagem de Jesus e poder dizer como Paulo, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Corre a sua cabeça agora, meu irmão, minha irmã? Eu queria convidar você agora, que está aqui ou que está nos acompanhando pela internet, Algum pecado na sua vida, que está sendo abrigado, que você ainda não confessou, não deixou, Há alguma coisa acontecendo com você que você sabe que não é da vontade de Deus, mas continua fazendo, o que é? é uma mentira que está sendo sustentada é o orgulho a vaidade que são comuns na sua vida o que que é? a infidelidade é algum pecado dentro da sua casa no seu lar junto à sua família você sabe que precisa deixar mudar mas não tem tido forças ou não tem buscado forças em Deus a gente gosta tanto de citar posso todas as coisas naquele que me fortalece mas quando se trata de pecado às vezes esquecemos então você pode porque não chega à sua vida nenhuma tentação além das suas forças Deus não deixa então você pode vencer você pode ser um filho uma filha que talvez tenha dito não a Deus, tenha falhado mas que hoje você vai dizer arrependido e arrependida eu vou fazer a vontade de Deus eu vou cumprir a ordem do meu Pai ele me mandou amar, ele me me ordenou ajudar o próximo, fazer a obra missionária, testemunhar do seu evangelho, não mentir, não fazer fofoca, não espalhar boatos, fake news, então eu vou parar com isso, vou ser honesto, sincero, Quero ter um coração arrependido, quero confessar, confessa a Deus, qualquer tipo de pecado que tenha entrado na sua vida, e que talvez tenha permanecido. Ouve a oração Senhor, dos teus filhos e filhas ouve a nossa oração queremos ter uma vida santificada obediente Senhor quantas coisas ouvimos da tua palavra mas não queremos ser apenas ouvintes queremos ser obedientes queremos nos olhar no espelho da tua palavra e corrigir as nossas falhas nossos defeitos, nossos erros ó oh Deus dá-nos essa graça esse privilégio de viver na tua presença de andar com o Senhor abençoa todos que estão aqui Pai abençoa aqueles que nos acompanham de longe abençoa nos Senhor fortalece nos Senhor para termos uma vida que glorifique teu nome Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.